0: Corona, Corona, Corona. Gibt es noch andere Themen? Ja, natürlich, es gibt äh, das Imperium als Thema, es gibt globale Weltpolitik, es gibt Militärpolitik und es gibt die Schweiz mit Dr. Daniele Ganser, der jetzt am Telefon ist. Herr Ganser, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Jebsen.
0: Herr Ganser, ähm, wie ist es im Homeoffice oder heißt es in der Schweiz anders?
1: Es heißt hier auch Homeoffice, aber wir dürfen raus. Ich gehe jeden Tag eine Stunde raus in den Wald mit meiner Frau und meinen zwei Kindern und... Äh, ja, ich mache auch viel Homeschooling. Meine Tochter hat gerade eine Arbeit über Sophie Scholl geschrieben.
0: Wunderbar. Ich möchte mit Ihnen über Ihr aktuelles Buch sprechen. Sie sind ja ein Autor, der abliefert. Das aktuelle Buch heißt "Der Imperium USA, die skrupellose Welt macht". Deswegen stelle ich Sie kurz vor für alle, die frisch auf diesem Kanal sind. Wir haben ja enorme Zuwachsraten. Wir haben ja die 400.000 durchschlagen und diesen Monat erreichen wir über 15 Millionen User. Da könnte es sein, dass der eine oder andere noch nie etwas von Ihnen gehört hat. Sie sind Historiker, Friedensforscher, leiten das Swiss Institute for Peace and Energy Research, Cyper in der Schweiz. Ihre Themen sind Frieden. Frieden, Energie, Medien, Krieg und Terror, das hat ja miteinander zu tun. Sie setzen sich seit vielen Jahren äh, mit verdeckter Kriegsführung auseinander, halten Vorträge vor allem auch im deutschsprachigen Ausland, aber auch weltweit, denn Sie sprechen ja vier Sprachen. Können Sie mal kurz auf Italienisch was sagen? Immer wieder Spaß, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind, wie gesagt, Autor zahlreicher Bücher, unter anderem NATO-Geheimarmeen, illegale Kriege, was über 100.000 Mal verkauft wurde, was mich sehr freut, denn die Menschen interessieren sich für Geopolitik. Hat auch damit zu tun, wie sie Vorträge halten. Man versteht es, man braucht keine großes Fachwissen. Und das aktuelle Buch, wie ich gerade schon gesagt habe, Imperium USA, die skrupellose Weltmacht, erscheint heute am 24. April. Ähm, darüber möchte ich Ihnen sprechen. Also eigentlich war ja auch geplant, eine Lesetour zu machen. Ähm, die fällt jetzt flach oder war die nachgeholt? Wie sieht das aus?
1: Ja, ist jetzt einfach alles in die Zeit nach dem 1. September verschoben. Ähm, da waren eigentlich in allen deutschen Städten, auch in der Schweiz, waren Lesen geplant. Es wurden auch viele Tickets verkauft und die Leute haben sich sehr, sehr interessiert. Raum Stuttgart, Raum 1.300 Plätze hatte der Raum, der war ausverkauft. Das ist alles nicht möglich. Also ich bin auch sehr, ja, ich bin ein bisschen traurig, dass wir die ganzen Vorlesungen nicht machen können im Moment. Aber ich hoffe, dass wir ab dem 1. September das tun dürfen, obwohl es natürlich niemand weiß.
0: Herr Ganser, im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, es gibt in Amerika zumindest Menschen, die den 11. September Pearl Harbor und Corona in Einsatz bringen. Können Sie das nochmal beschreiben?
1: Ja, das ist der General äh, Jerome Adams, der hat gesagt, äh, das war am 6. April 2020, hat er gesagt, dies wird die härteste und traurigste Woche in den Leben der meisten Amerikaner. Das wird unser Pearl Harbor Moment, unser 9-11 Moment, Zitat Ende. Ja. Und damit wollte er einfach sagen, bei Pearl Harbor haben die USA Menschen verloren, bei 9-11 haben die USA Menschen verloren und bei äh, Corona verlieren die Menschen äh, nochmals, Also sterben nochmal Menschen. Also das wollte er eigentlich sagen.
0: Jetzt äh, wissen wir aus Ihren und auch anderen Forschungen, dass äh, das, was wir erfahren haben über den 11. September, Pearl Harbor und so weiter, auch äh, Vietnam und die Kriegs-, der Kriegseintritt, dass das oft sich als ein Fake herausgestellt hat. Da gab es immer eine Kriegslücke im Vorfeld. Wie, äh, wie stark können wir davon ausgehen, dass auch unter Corona ähm, nicht die ganze Wahrheit erzählt wird?
1: Also ich denke, im Moment wissen wir auf jeden Fall nicht die ganze Wahrheit. Es wird Zeit brauchen, bis man auch zu Corona genau weiß, was ist Sache. Weil als ich dieses Zitat gehört habe, Pearl Harbor, 9-11 und Corona in einem in einem Aufmisch sozusagen, habe ich mir gesagt, ja gut, aber bei, bei Pearl Harbor, das war ja der Angriff, vielleicht muss ich das kurz erklären, das ist auch im Buch erklärt. Im Zweiten Weltkrieg äh, haben die USA ja sozusagen den Krieg in Europa beobachtet. Der Präsident damals ist nicht Trump, sondern Roosevelt. Und er wollte eigentlich in den Krieg ziehen, aber die Bevölkerung wollte nicht. Und dann kam am 7. Dezember 1941 der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor. Pearl Harbor ist der, der amerikanische Flottenstützpunkt draußen im Pazifik. Das äh, war der Ort, wo der angegriffen wurde. Und damals haben viele Menschen gedacht, ah, okay, das war eine totale Überraschung. Die Japaner ähm, äh, sind sozusagen... Ähm, ja, niemand wusste, dass die kommen. Ja, das hat man damals gemacht. Und sehr viele Menschen sind dann sofort zum Militär gegangen und haben gesagt, jetzt wollen sie in den Krieg ziehen. Das hat den totalen Umschwung gebracht und den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. So viel bekannt. Aber jetzt in meinem Buch lege ich da, und das sind auch amerikanische Forscher, die das aufgearbeitet haben, auf die stütze ich mich, dass Roosevelt wusste, dass der Angriff kommt. Also, die haben die Funksprüche der Japaner geknackt. Die konnten das alles abhören. Das war die Magic Material, hat man es genannt. Magic heißt äh, unglaublich wunderbar. Ja, das braucht man. Und der Russe hat es aber der Bevölkerung nicht gesagt. Und äh, das ist verrückt, wenn man, wenn man das im Rückblick jetzt anschaut und sieht, aha, die wussten und haben das sogar absichtlich provoziert, weil sie wollten die Bevölkerung schockieren. Das ist schon ein dickes Ding.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Menschen emotional ja, unruhig zu machen, bedeutet gleichzeitig, sie auch mit Dingen zu konfrontieren oder zu, zu Dingen Ja sagen zu lassen, die sie normalerweise verneinen würden. Das ist ja letztlich das, was auch Naomi Klein beschreibt in der Schocktherapie. Menschen, wenn sie erst einmal in Angst kommen, dann sind sie bereit, Dinge zu tun, auf Dinge zu verzichten, Grundrechte und in den Krieg zu ziehen und ihr Leben zu riskieren. Da hätten sie normalerweise ohne die Angst gesagt, machen wir nicht.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Also wenn ich als Historiker spreche und ich kenne die Arbeit von Naomi Klein, dann muss ich wirklich sagen, das ist ein Muster, das ich immer wieder gesehen habe. Erstens ist es einfach Angst zu erzeugen. Also Roosevelt hat damals den Stützpunkt der amerikanischen Pazifikflotte ähm, verlegt. Der, der war nämlich zuerst, war der an der Küste der USA. Denkt man, ist ja auch normal, wenn man einen Flottenstützpunkt hat, hat man doch den gern an der Küste. Äh, hat er gesagt, nee, nee, den legen wir raus nach Hawaii. Das ist so also weit weg von den USA. Und dort können wir, sind wir sozusagen näher an den, an den, bei den Japanern, man hat also so wie ein Knochen vor den, vor das Hundehaus gelegt. Das zweite, was man gemacht hat, ist, man hat den Japanern das Erdöl abgestellt. Ja, das haben die USA entschieden und die, der Marinegeheimdienst, das Office of Naval, Naval Intelligence, ONI, hat gesagt, wenn wir den Japanern den, den Erdölzufluss abstellen, dann werden sie kommen. Okay, man hat also dem, dem Hund noch auf den Schwanz getreten. Mhm. Und gleichzeitig hat man alles beobachtet, aber das eben im Geheimen. Und am Schluss wusste man, dass eigentlich, wenn es Tote gibt auf dem Haber, dass dann im amerikanischen Volk eine sehr, sehr große Bestürzung erzeugt werden kann. Also dieses, dieses Schockieren, dieses absichtliche Erzeugen von negativen Emotionen wie Angst und Wut, das ist sowohl bei Pearl Harbor gelungen und auch bei 9-11 übrigens.
0: Weil, äh, nochmal aufs Erdöl zu kommen, Erster und Zweiter Weltkrieg, waren natürlich auch Rohstoffkriege. Ging es um Erdöl, als die Schiffe ja auch umgerüstet haben von Kohle eben auf Erdöl. Und wenn man einer äh, kriegsführenden Partei das Erdöl abgräbt oder die Pipeline zumacht, dann äh, können die ihre Schiffe und Flugzeuge nicht betanken. Von daher müssen sie dann einsteigen, um den Nachschub äh, zu sichern. Lassen ja, sie uns klar, also
1: Blitzkrieg und Erdöl geht nicht.
0: Geht nicht. Lassen Sie uns über... Ähm, das Buch Sprechen, das ist wieder über 300 Seiten lang, obwohl ja äh, Reich-Ranitzky gesagt hat, Bücher über 300 Seiten braucht kein Mensch, aber er sprach da eben auch über Romane bei Historikern. Das ist ein bisschen anders, Es sind 16 Kapitel und ich möchte ich mit Ihnen ganz kurz anreißen. Sie schreiben zum Beispiel in Kapitel 1, äh, Sie sehen die USA oder Sie bezeichnen die USA als die größte Gefahr für den Weltfrieden. Frage an Sie, Herr Ganser, ist das nicht ein bisschen pauschal, weil ich zum Beispiel habe in der Walderschule gelernt, die USA sorgen dafür, dass überall Frieden herrscht? <lacht>
1: war ja auch in der Waldorfschule, ist aber Unsinn, wenn Sie das gelernt haben, ähm, diese, diese Aussage, die USA sind die größte Gefahr für den Weltfrieden, ist nicht eine Aussage von mir, sondern das ist eine Umfrage von Gallup. Die haben 67.000 Menschen in 65 Ländern befragt. Und das ist also eine weltweite Umfrage. Und das Resultat war eindeutig, die USA wurde als Gefahr Nummer 1 gesehen. Auf Platz zwei war dann Pakistan, aber weit abgeschlagen, also die muslimische Atommacht. Und der Grund, dass das so herausgekommen ist, ist auch nicht überraschend. Weil die USA haben, wenn man den Zeitraum von 1945 bis heute nimmt, am meisten Länder bombardiert. Natürlich Afghanistan, Libyen, Syrien, Irak, aber auch Nicaragua, auch Chile, auch Vietnam, Laos, Kambodscha. Das heißt, die haben sehr, sehr, das ist keine vollständige Liste, die haben sehr, sehr viele Länder bombardiert. Sie sind mit Abstand das Land mit den höchsten Militärausgaben. Sie sind das Land, das am meisten Militärstützpunkte in fremden Ländern hat und sie sind das Land mit der größten Rüstungsindustrie. Also sie sind ganz klar das Imperium und das kam in dieser Umfrage klar raus.
0: Würden Sie sagen, bei den Amerikanern zieht sich die geballte Faust, also der Colt vielmehr, wie ein roter Faden durch die Geschichte, das gehört einfach zu deren DNA?
1: Ja, schon. Also es, es, es ist ja die Schätzung, dass vier Millionen Indianer umgebracht wurden ähm, in der Zeit äh, der Gründung, weil das Land war ja nicht unbewohnt, sondern es war eigentlich, der amerikanische Imperialismus ist eine Fortsetzung des europäischen Imperialismus. Es waren Europäer, die über den äh, Atlantik gefahren sind, unter großen, großen Gefahren muss man sagen äh, und man, man schätzt, dass etwa sechs Millionen ähm, Indianer damals in Nordamerika gelebt haben, als 1607 die erste, Basis Jamestown, also die erste Stadt oder Siedlung in, den, in Nordamerika gegründet wurde. Und, und dann um 1900 waren es halt weniger als eine Million, also etwa vier Millionen tote Indianer. Und äh, danach daneben hatten sie den Krieg mit Mexiko natürlich inszeniert. Mexiko war damals äh, gerade in die Unabhängigkeit gekommen, war zuvor eine spanische Kolonie gewesen. Und auch dieser Krieg, interessanterweise der erste Krieg gegen ein anderes Land. Der wurde mit Lügen verkauft. Man hat auch dort das, was Sie schon angesprochen haben, gemacht. Man hat die, die Emotionen hochkochen lassen, indem man gesagt hat, ja, Mexiko hat angefangen, obwohl eigentlich die amerikanischen Truppen zuerst absichtlich in, in das Staatsgebiet von Mexiko eingedrungen sind.
0: Würden Sie sagen, dass die Vereinigten Staaten, also Nordamerika in diesem Fall, die USA, dass bei denen, also der Genozid an den U-Einwohnern, dass das ähm, ja Teil der, dieser DNA der Vereinigten Staaten ist? Also ist die Zerstörung, ich nenne es mal die kreative Zerstörung, ist das die DNA der USA? Überall, wo die Amerikaner hinkommen, muss das, was bereits dort ist, an Kultur, an Menschen verschwinden, um es dann zu amerikanisieren?
1: Ich würde jetzt nicht sagen DNA, sondern das, was ich sagen würde, ist einfach dieser Genozid oder diese ist doch massive Tötung. Man, die Forscher unterscheiden dann immer die verschiedenen Gebiete. Wo kann man vom Genozid sprechen? In Kalifornien kann man auf jeden Fall von Genozid sprechen. Also sehr viele Leute gleichzeitig umgebracht. An anderen Orten sagt man, na, da war nicht so viel Absicht. Aber gut, unterm Strich wurden einfach, sagen wir noch mal, vier Millionen Indianer ausgerottet. Auch viele durch Krankheiten und, 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 und Viren und Bakterien, das muss man dazu sagen. Auch aber biologische viele auch Waffen. Auch Chancen, biologische ja, Waffen wurden. Ja, ja man, hat also, man hat Decken verschenkt, die aber eigentlich infiziert waren. Und das wusste man das heißt, diese, diese, diese Brutalität und diese Rücksichtslosigkeit, ähm, die gibt es eigentlich in, in, in ganz verschiedenen Ländern. Ich habe es ja auch im spanischen Imperialismus oder im portugiesischen Imperialismus oder im alten Rom. Also ich würde das jetzt nicht auf eine Nation runterbrechen. Aber das Problem, das ich bei den USA sehe, ist, dass man sehr wenig darüber nachdenkt. Also in Deutschland wird ja sehr, sehr viel über die Verbrechen des Dritten Reiches nachgedacht, es wird darüber gesprochen. In den USA wird überhaupt nicht über, also fast nicht über, über die Ermordung der Indianer oder sozusagen äh, über den Syrienkrieg, dass man dort die CIA reingeschickt hat, um Assad zu stürzen. Da wird überhaupt nicht darüber reflektiert oder dass man Libyen bombardiert hat und Libyen jetzt in Schutt und Asche ist. Das ist kein großes Thema. Oder auch, dass der Irak, dass man den einfach kaputt gemacht hat hat oder dass man in Afghanistan die Al-Qaida aufgebaut hat oder dass man noch Laos und Kambodscha bombardiert. das ist kein Thema.
0: Mhm. Ähm, gibt es äh, in den Vereinigten Staaten ein Denkmal für die ermordeten Indianer?
1: Mhm, Soweit ich weiß nicht. Also vielleicht gibt es das an einen Mord, da müsste mich ein Leser darauf hinweisen.
0: Mhm. Weil ich weiß, es gibt ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas.
1: Ja, das gibt es, ja. Mhm. Aber da muss man auch den Unterschied sehen. Also in Deutschland ist es viel, viel fortschrittlicher ähm, und in Amerika, also ich, wenn ich Amerika sage, in den USA ist es einfach im Moment noch ein Thema, wo man, man hat sehr, man hat auch Mühe darüber zu sprechen, dass man über Vietnam Agent Orange abgeworfen hat, oder heute ist ja diese Diskussion, alles ah, geht um Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Ich lese das jeden Tag und sage mir, ja, hallo, also über Vietnam hat man Agent Orange abgeworfen, die Leute hatten, hatten große Missbildungen und es war völlig egal. Also der Historiker denkt immer, es geht um Macht.
0: Aber ähm, weil Sie das ansprechen, die Missbildungen, die durch Agent Orange entstanden sind, die sind ja nicht vorbei. Auch heute noch kommen sehr viele Kinder, ja. äh, obwohl es lange vorbei ist, immer noch mit diesen ja. Missbildungen äh, zur Welt. Das ist auch kein Thema. Und ich weiß, dass äh, das damals, als Clinton Vietnam zum ersten Mal besucht hat, als amerikanischer Präsident nach dem Vietnamkrieg, hat er sich nicht entschuldigt und hat gesagt, ja, es sind auch viele Amerikaner gestorben. Also da haben Sie ein anderes Geschichtsverständnis. Lassen ja, Sie uns aber es
1: sind drei Millionen Vietnamesen gestorben und 58.000 äh, Amerikaner. Und wissen Sie, auch die Amerikaner, die jungen Männer, die man da hingeschickt hat, also die 18- bis 25-Jährigen, die hat man ja angelogen. Man hat ihnen gesagt, er geht hier nach Vietnam, und kämpft äh, für die Freiheit und für die Demokratie und was man auch immer den jungen Soldaten sagt. Also das ist ja das Gleiche, den Bundeswehrsoldaten, die schickt man nach Afghanistan und sagt, ihr kämpft für die Freiheit und für die Frauenrechte. Das soll man einfach nicht glauben. Oder man soll den Politikern nie blind glauben und auch den Medien soll man nie blind glauben. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Schlüsse aus meinem Buch. Sondern man soll immer selber nachdenken und man soll prüfen. Mhm. Und wenn man dann nachprüft, sieht man, dass der Ausbruch des Vietnamkriegs 1964 auf einer Lüge aufbaut. Das ist nämlich die sogenannte tonking lüge Das schildere ich auch in meinem Buch Imperium USA. Und ähm, der damalige Präsident, der ist natürlich schon lange verstorben, der ist Johnson, das war einfach ein krankhafter Lügner.
0: Würden Sie sagen, dass eigentlich jeder Krieg mit einer Lüge beginnt?
1: Kann man so sagen,
0: ja. Mhm. Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch anfügen, was ich aber wiederum schätze, wenn man sich zum Vietnamkrieg doch sehr, sehr schlau machen möchte. Es gibt eine wirklich fantastische Dokumentation im Moment auf Netflix, ein Zehnteiler, zehnmal eineinhalb Stunden, der heißt The Vietnam War und das sind sehr viele Originaldokumente, auch wo das Weiße Haus wurde ja ständig abgehört, wurde das eben unterlegt wurde, was die Präsidenten, was die Berater wussten und was sie verkauft haben. Also das finde ich, das schätze ich dann nach Amerika, dass es teilweise eine Aufarbeitung dann gibt in solchen Medien und dass die sehr gut ist, aber natürlich viel zu spät. Lassen Sie uns aufs zweite Kapitel kommen. Das heißt ja, die USA, das sagen Sie, sind eine Oligarchie. Auch das habe ich anders gelernt. Ich dachte, Oligarchen gibt es nur in Russland. Wie meinen Sie denn das?
1: Also Oligoi ist erstens griechisch und nicht russisch, sondern Oligoi heißt wenige und Oligarchie bedeutet, dass wenige herrschen. Ja, das ist also nicht äh, sozusagen das Demos, das Volk, die Demokratie herrscht, sondern das ganz wenige herrschen. Und der Punkt ist der, eine Oligarchie ist eine Herrschaft von wenigen Reichen. Man kann sagen, die, ist die Herrschaft der Superreichen. Und das trifft auf die USA zu. Also in den USA hat Jimmy Carter, das ist der frühere Präsident, der in den 70er Jahren an der Macht, hat gesagt, wir sind jetzt eine Oligarchie geworden, weil jeder Präsident, also wenn jemand Präsident werden möchte, muss er mindestens 300 Millionen Dollar haben. Das ist die untere, also die untere Eintrittsschwelle. Und ich will Ihnen, Herr Jebsen, jetzt nicht so zu nahe treten. Ich kenne Ihre finanziellen Verhältnisse nicht, aber die 300 Millionen für einen Wahlkampf, ich, mein, ich hätte es nicht. Mhm. Und, und das bedeutet einfach ganz viele Menschen, die in den USA klug sind, die engagiert sind, die für den Frieden sind, die haben keinerlei Chance Präsident zu werden. Ähm, sondern es sind eigentlich immer nur reiche Menschen, die Präsident werden können. Und das äh, ja, bedeutet dann eben, dass nur die Reichen regieren. da gibt es auch äh, wissenschaftliche Studien, die das nachweisen, dass natürlich in den USA keine Sachentscheide gefällt werden. Also es gibt keine Abstimmung, bevor die USA den Irak angriffen 2003 unter Präsident Bush, was übrigens illegal war. Bush ist ein Kriegsverbrecher. Aber was ich sagen möchte, es gab zuvor in den USA keine Abstimmung, wollen wir in den Irakkrieg, sondern der Präsident hat das entschieden. Das Einzige, was die Leute machen können, ist den Präsidenten wählen. Und da gibt es zwei Parteien, die Demokraten, die Republikaner aber äh, beide führen darum Krieg. Und das macht es natürlich schwierig für die Friedensbewegung in den USA. Wen sollen sie dann wählen?
0: Mhm. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch mal anmerken, Geld ist aber trotzdem nicht alles. Ich glaube auch, ähm, und ich glaube, dass Sie das auch unterschreiben würden, dass ein Bernie Sanders ein guter Präsident wäre, aber nicht über genügend Geldmittel verfügt, aber trotzdem sich bewirbt durch Crowdfunding oder Graswurzelfinanzierung. Aber dass auch ein sehr reicher Mensch wie der ehemalige Bürgermeister von New York mit 500 Millionen in den Wahlkampf einsteigen kann, aber trotzdem floppt. Also das ist auch, Geld kann es nicht alleine sein.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich hätte es sehr interessant gefunden, Bernie Sanders mal im Weißen Haus zu sehen. Aber der wird nie dorthin kommen, weil es jetzt von Joe Biden ausgestochen worden. Das heißt, wir haben im Vorwahlkampf, das also ist jetzt am 3. November 2020, sind ja wieder die Wahlen, da geht es entweder Trump oder Biden. Ähm, aber die, die Vorwahlen zeigen ja, dass es wirklich auch interessante Kandidaten wie auch Tulsi Gabbard oder Bernie Sanders, dass diese vorher schon rausfliegen und am Schluss, ja, haben wir dann die Auswahl, die wir haben.
0: Im vierten Kapitel sprechen Sie von der Ausbeutung der Sklaven. Ähm, da müssen Sie sich von mir die Frage gefallen lassen, ist diese Ausbeutung der Sklaven, dieses rassistische Weltbild, dieses Menschenbild, ist das nicht lange überwunden? Ich meine, wir hatten doch Barack Obama als Präsidenten, den Friedensnobelpreisträger.
1: Ähm, meiner Meinung nach hat Barack Obama den Friedensnobelpreis äh, zu Unrecht bekommen, weil er hat ja Libyen bombardiert. Er hat meiner Meinung nach, das schreibe ich weiter hinten im, im Buch, den Putsch in der Ukraine gemacht. Und er hat in Syrien die CIA reingeschickt, also er hat Syrien ins Chaos geschickt. Aber das nur am Rande. Was richtig ist, es ist gut, wenn im Weißen Haus nicht nur Weiße sind, sondern auch ja dünkler von der Haut, her, Menschen mit dunklerer Haut. Das ist richtig, weil das erinnert eben alle daran, dass wir eine Menschheitsfamilie sind. Also jetzt im, im im November ist ja wieder die Auswahl zwischen zwei alten weißen Männern, muss man so mal wieder sagen. Mhm. Aber dieser Blick auf Barack Obama, weil er, weil er ja nicht der typische Präsident war, rein vom, vom, vom Äußerlichen, äh, da haben die Leute gedacht, er ist Martin, Martin Luther King, also der Bürgerrechtsanwalt ähm, und Friedensaktivist, den ich sehr schätze. Oder er ist Malcolm X, oder ich weiß nicht, wer die Leute gedacht hätten, er ist. Aber das, ist er, das war er gar nicht. Mhm. Ähm, das heißt, den Rassismus gibt es weiterhin in den USA leider den gibt es natürlich weltweit. Rassismus gibt es weltweit. Darum betone ich im Buch, dass eigentlich unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig vom Einkommen, unabhängig von der Religion und auch von der Sprache jeder Mensch zur Menschheitsfamilie gehört. Das ist ein Begriff, der mir sehr, sehr wichtig ist. Wir sind 7,7 Milliarden Menschen und wir sollten uns nicht entlang von Nationalstaaten oder auch von, von, von Hautfarbe oder Religion gegeneinander aufhetzen lassen, weil das ist das, was man immer wieder sieht. Ähm, auch im Zweiten Weltkrieg wurden dann nach äh, Pearl Harbor wurden die Japaner, die in den USA geboren wurden, wurden, deportiert, wurden in Lager eingesperrt.
0: Wenn das, was Sie jetzt sagen, wenn ich das anwende, also dass wir alle in Menschheitsfamilie sind, dann äh, spalte ich ja auch nicht in Reich-Arm, aber auch nicht in Frau-Mann, aber auch nicht in Religion und aber auch nicht in Rechts-Links. Ist das nicht dann Querfront?
1: Ja, wenn man will, aber Querfront ist ja auch ein Spaltungsbegriff. Also, Menschheitsfamilie ist ein Begriff, der das Gemeinsame betont. Und das ist das, was wir brauchen im 21. Jahrhundert. Ähm, weil, ähm, sozusagen, Spalten, ja, ist, ist etwas, das, 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 das macht man die ganze Zeit. Aber wenn man sich bemüht und sieht, ja, warum denn der ganze Wahnsinn? Ja, die ganzen Kriege, die ich beschreibe im Buch, das ist schon sehr, sehr viel Lüge und sehr viel Gewalt aber absichtlich habe ich jetzt in diesem neuen Buch Imperium USA auch immer Leute aus der Friedensbewegung zitiert und die sagen immer das Gleiche. Die sagen immer, Leute, wenn es einen Konflikt gibt, erste Regel, keine Gewalt. Also nicht den anderen töten, weil er andere Meinung hat.
0: Ähm, Im fünften Kapitel sprechen Sie von Nordamerika ist nicht genug als Überschrift. Ähm, eine Frage an Sie. Ähm, es ist klar, dass die Amerikaner, oder es ist, man kann das als Historiker bestätigen, dass seit der Gründung der Vereinigten Staaten dieses Land expandiert. Frage an Sie, was bedeutet das für den Rest der Welt und äh, wie viele Kriege haben denn die Vereinigten Staaten bei dieser Expansion in den letzten 200 Jahren geführt?
1: Ja, sie haben sehr viele Kriege geführt. Man kann sie fast nicht mehr zählen. Also sie haben auf jeden Fall der erste Schritt war ja eben die, die Vertreibung und Vernichtung der Indianer. Und dann hätte man sagen können, ja, okay, jetzt haben sie zwischen äh, sozusagen Atlantik und Pazifik, haben sich die USA gegründet, sind dort äh, stabil vielleicht und äh, gehen nicht mehr weiter raus. Und das war's dann. Und die Opfer sind jetzt halt die, die Indianer. Im Süden haben wir Mexiko, im Norden haben wir Kanada. Das Land ist stabil. Aber so war es nicht. 1898 haben die USA dann entschieden, dass sie unbedingt noch Kuba haben müssen, weil sie gesehen haben, dass die, die Spanier schwach sind, dann haben sie gedacht, ja, die Philippinen müssen wir auch noch haben und Puerto Rico müssen wir auch noch haben und Hawaii müssen wir noch haben. Und wenn man das auf einer Landkarte anschaut, fragt man sich ja, warum, sind denn die, warum ist denn plötzlich Hawaii zu einem Teil der USA geworden? Das gehört ja gar nicht zur Landmasse. Und warum haben die Amerikaner einen Militärstützpunkt auf Kuba? Uh, Guantanamo übrigens natürlich bis heute besteht dieser Militärstützpunkt, obwohl die Kubaner das nicht wollen. Und dann sieht man eben, dass es amerikanischen Imperialismus gibt. Und im Buch lege ich auch dar, dass es schon damals Kritiker dieses amerikanischen Imperialismus gab. Also 18, 1898 gab es schon Kritiker in den USA, die gesagt haben, wir können nicht jetzt, äh, wie die Engländer oder die Franzosen, auch Imperialisten werden. Wenn wir das tun, dann verraten wir unsere Werte. Und was ja. haben sie getan?
0: Sie gehen in zwei Kapiteln auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg ein, vor allem die Rolle der Amerikaner, die ja, das beschreiben Sie auch im Buch en Detail, äh, beide Kriege ähm, ja, mit einsteigen wollten, um dazu von, zu profitieren davon. Also können Sie mal sagen, was war denn eigentlich der Grund, in den Ersten Weltkrieg einzusteigen? Das wollten die Amerikaner doch eigentlich, also die amerikanischen Bürger doch eigentlich gar nicht. Was war der Grund, äh, 1917 doch zu sagen, wir sind dabei?
1: Ja, also man muss das wirklich betonen. Die amerikanische Bevölkerung wollte weder in den Ersten noch in den Zweiten Weltkrieg. Ähm, aber die Regierung äh, damals im Ersten Weltkrieg unter Wilson hat gesagt, wir müssen in den Krieg, äh, weil eben die Deutschen so böse sind. Es gab dann auch eine Abteilung äh, für Propaganda, ähm, die von den bösen, blutriefenden Hunden äh, geschrieben hat, the German Beast, also die, die Beste erst Deutschland, man müsste jetzt unbedingt in diesen Krieg ziehen. Im Hintergrund äh, ging es aber eigentlich de facto darum, dass die amerikanischen Banken sowohl den Briten wie den Franzosen sehr, sehr große Kredite gegeben haben, in Milliardenhöhe, den Deutschen hingegen nicht. Und äh, diese Kredite wären verloren gewesen, ähm, wenn dann eben äh, sozusagen Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen hätte. Und darum war es notwendig, in den Krieg zu, sie zu ziehen. Um diese Kredite, um diese Investitionen zu schützen, in Versailles wurde Deutschland dann die Alleinschuld auferlegt, meiner Meinung nach zu Unrecht. Deutschland trägt eine Teilschuld für den Ersten Weltkrieg, aber keine Alleinschuld. Andere Länder waren äh, auch schuldig, tragen auch ihre Schuld. Äh, aber indem man Deutschland die Alleinschuld äh, verlegt hat, und da waren die amerikanischen Banken sehr, sehr äh, äh, federführend, hat man bewirkt, dass Deutschland das Geld an Frankreich und an Großbritannien überwiesen hat. Und danach äh, ging es in, in die USA zurück. Und so wurden die Kredite bedient. Also ich sage, ich beobachte beim Ersten Weltkrieg einfach auch, dass es oft um
0: Macht und Geld geht. Im äh, zweiten äh, Teil, de, wo Sie sich mit den Kriegen und den Amerikanern beschäftigen, also der Zweite Weltkrieg, sagen Sie, Adolf Hitler, Zitat, bezieht Erdöl aus den USA. Ähm, ja. Habe ich mich da verlesen? Haben Sie sich verdruckt?
1: Nein. Nein, es ist so. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Also Man muss schon wissen, dass der Blitzkrieg ohne Erdöl, wie schon gesagt, nicht funktioniert. Wenn, nehmen Sie mal einen Panzer und schieben Sie den über eine Wiese. Sie schaffen es nicht. Es geht einfach nicht. Dann nehmen Sie ein Flugzeug und nehmen Sie den Sprit raus. da bringt das Flugzeug gar nicht. Auch ein Kriegsschiff ohne Erdöl ist nichts. Das heißt, ein Rommel in Nordafrika, dem ging ja am Schluss den Sprit aus. Das heißt, wenn Sie die ganze Kriegsmaschinerie des Dritten Reichs anschauen, oder auch überhaupt die Kriegsmaschinen der Amerikaner oder Japaner, die Japaner haben ja die Mandschurei überfallen, etc., das ganze Zeugs bewegt sich nur, wenn sie Erdöl haben. Jetzt, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, also 39, hatte Hitler eindeutig zu wenig Erdöl. Deutschland ist kein Erdölland. Deutschland ist nicht Saudi-Arabien, Deutschland ist auch nicht Norwegen oder Venezuela oder die USA. Das bedeutet, im deutschen Boden hat es ein bisschen Erdöl, aber viel zu wenig. Einfach viel zu wenig. Man kann dann aus Kohle ein bisschen Erdöl herstellen, reicht aber auch nicht. Das heißt, netto netto hatte Hitler keine genügenden Erdölreserven. Und das ist etwas, was bei der Geschichte vom Zweiten Weltkrieg viel zu wenig äh, beobachtet wird. Das heißt, ja wenn Deutschland ein Nettoimporteur ist von Erdöl 1939, warum wird einfach nicht der Erdölimport äh, gestoppt und dann muss man keinen Flieger abschießen, weil der geht gar nicht in die Luft. Und das hat man aber nicht gemacht. Und ein Teil des Erdöls, ich sage nicht alles, aber ein Teil des Erdöls, das Hitler angetrieben hat, kam aus den USA. Und das ist einfach verrückt, das hätte niemals passieren dürfen.
0: Wie kam es denn nach Deutschland?
1: Ja, über die, über die äh, Erdölhändler, händler ja. Also das ist bald das sind Vertriebe aus äh, Spanien waren dabei. Es ging über ganz verschiedene Kanäle, aber das Interessante ist ja, dass Roosevelt sehr wohl wusste, dass Erdöl eine strategisch wichtige Funktion hat im Zweiten Weltkrieg. Also Roosevelt, der Präsident der USA im Zweiten Weltkrieg. Und er hat den Japanern den erdöl -Hahn zugedreht. Also das ist ja diese, wenn man das mal vergleicht, sieht man, aha, er dreht, und das beschreibe ich im Buch ausführlich mit Zitaten und Quellen, er dreht den Japanern den Erdölhandel zu, den Deutschen nicht. Da sitze ich hier in der Schweiz, mache mir meine Gedanken und sage mir, Warum eigentlich?
0: Naja, ich denke mal, ich versuche jetzt mal, und ich weiß es natürlich auch, ich habe auch ein langes Gespräch mit Effenberger äh, geführt. Adolf Hitler hatte, was das angeht, einen gemeinsamen Feind, mit denen, die ihn unterstützt haben. Er wollte ja Russland platt machen und von daher wäre es ja dumm gewesen, wenn man das ja bezielt hat, dass man nicht dafür sorgt, dass die Panzer auch Richtung Moskau rollen. Ging ja dann anders äh, los. Auch interessant ist, dass äh, als die Amerikaner äh, bemerkt haben, dass äh, die Deutschen in der Lage sind, auch äh, synthetisch Benzin herzustellen, dass sie erst im letzten Kriegsjahr äh, die größte Tankstelle, nämlich IG Farben, bombardiert haben. Also von daher kann man schon sehen, das war, äh, taktisch sind sie sehr gut, muss man sagen, also ähm, sie, sie unterstützen denjenigen, also wenn sie unterstützen denjenigen, der denselben Feind hat und wenn der dann weg ist, dann servieren sie das ab. Das ist eine alte Kriegstaktik, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es amerikanisch ist, aber so denken viele vielleicht Generäle. Lassen das ist sie uns Geo strategie, Geo -Strategie also ist Truman,
1: Truman hat... Äh Truman, der dann Roosevelt ersetzt hat, dass Roosevelt starb Ende des Zweiten Weltkriegs und dann kam Truman ins Amt und hat Atombomben auf, auf Japan geworfen. Aber Präsident Trump, bevor er Präsident war, war, war im Senat und im Senat hatte er gesagt, ähm, er findet es gut, dass die Deutschen Russland angreifen, weil er eben ein Feind des Kommunismus war, dem russischen Kommunismus damals ein Feind von Stalin, und dann hat er gesagt, ist doch gut, wenn Hitler und Stalin sich gegenseitig abschlachten, ähm, Sie sollen das möglichst lange machen. Er, er wolle aber auf keinen Fall, dass am Schluss Hitler gewinnt. Also Es kann durchaus so gewesen sein, dass man in Washington sich gesagt hat, komm, wir beliefern die Deutschen mit Erdöl, weil dann bringen sie die Russen um, die Russen bringen die Deutschen um und so werden zwei Rivalen, die die USA als Rivalen gesehen haben, äh, geschwächt. Und das ist einfach eine Strategie, äh, die der normale Bürger in der Schule nicht lernt. Man sagt, das ist unmöglich, es kann gar nicht sein und überhaupt was auch immer. Und da möchte ich mit meinem Buch eben auch helfen, dass man diese, diese, diese Analyse in Originalzitaten lesen kann. Auch wenn das vielleicht manchmal bestürzend ist, dass Menschen so kalt und
0: zynisch sind. Aber erfolgreich aus militärischer Sicht, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Aber damit der Dritte sich freuen kann, müssen die zwei sich auch irgendwie streiten. Hat man ja später auch bei Iran und Irak gemacht. Von daher geht diese Taktik ja immer wieder aus der Sicht dieser Strategen
1: auf. Also Aber bei Iran und Irak hat man das sogar bestätigt. Also George Friedman, den zitiere ich auch im Buch, der sagt, er findet es gut, was Reagan gemacht hat, Reagan, Präsident der USA in den 80er Jahren. Er hat sowohl Irak wie auch Iran bewaffnet. Die haben sich von 1980 bis 1988 abgeschlachtet gegenseitig und am Schluss war die Grenze genau gleich. Aber beide wurden dadurch geschwächt und Frieden sagt, das ist eigentlich eine gute Idee. Und das muss man als Deutscher schon, ich denke, dass darüber muss man nachdenken. Kann es sein? Was halte ich davon? Dass, dass Hitler mit Erdöl beliefert wurde aus dem Ausland, auch aus den USA, und dass dadurch ähm, die deutsche Wehrmacht eben auch gegen, gegen die Sowjetunion getrieben wurde mit der Idee, Sowohl die Sowjetunion als auch Deutschland zu schwächen.
0: Und das alles, obwohl man auch wusste, die Nachrichtenlage war eindeutig, dass äh, die Nazis ja nicht nur das Ausland angreifen, sondern auch im europäischen Inland äh, den Holocaust organisieren. Das muss man ja. Ja, klar, nicht...
1: das war ja Barbarei. Da wird man sagen, wie konnte man nur? Aber das ist eben im Irak-Iran-Krieg hat Saddam Hussein auch Giftgas eingesetzt. Und mhm. äh, das, das, das hat niemanden interessiert. Also man hat einfach gesagt, der Hauptsache, die bringen sich gegenseitig um. Und darum finde ich ja diese Corona-Diskussion, die die wir jetzt haben, wo man sagt, nein, nein, wir sind alle für die Gesundheit, es geht nur um die Gesundheit, da muss ich sagen, wenn, wenn Sie mein Buch lesen, wenn Sie sehen, es ging sehr, sehr oft um Macht, meiner Meinung nach immer wieder um Macht und Geld und man hat dafür ganz rücksichtslos
0: gelogen. Daher auch der zweite Untertitel unter Imperium USA, die skrupellose Meldlacht. Lassen Sie uns zum siebten Kapitel kommen. Ähm, die Vereinigten Staaten expandieren und setzen permanent verdeckte Kriegsführung ein. Da haben wir uns ja damals kennengelernt zu NATO Geheimermin ist auch eine verdeckte Kriegsführung. Welche Rolle spielen denn dabei eigentlich die CIA und andere Organisationen, aber eben auch sogenannte NGOs, die ja harmloser daherkommen?
1: Ja, also bei, bei diesem Kapitel sage ich dann eben, das Buch ist chronologisch aufgebaut, sozusagen von der Gründung der ersten äh, Militärbasis in den USA bis zum... Ja, bis heute eigentlich und ähm, in, in diesem Kapitel sage ich, dass eigentlich nach 1945 Krieg ja verboten wurde. Das ist die UNO-Charta wurde damals unterschrieben, das heißt äh, Gewaltverbot, ein, ein Staat darf einen anderen Staat nicht angreifen. Das ist übrigens ein Fortschritt, Ja, ich bin ja sehr aktiv in der Friedensbewegung und ich sage immer Leute, orientiert euch am UNO-Gewaltverbot. Kein Staat darf einen anderen, Land, einen anderen Staat bombardieren und jetzt gut. Die Amerikaner haben das zwar unterschrieben, die UNO Charta 45, aber 47, zwei Jahre später, haben sie die CIA gegründet. Und die CIA ist eben der Auslandsgeheimdienst, und der hat immer wieder Krieg geführt. Das heißt, der hat im Iran 1953 die Regierung gestürzt von Mossadegh, das war illegal.
0: Vorher waren die aber noch in Syrien?
1: Ja, die waren in Syrien. Ja, das muss man. Viele erinnern sich gar nicht daran, dass der die CIA schon öfters in Syrien war. Ähm, und sie waren, sie waren dann in Guatemala, äh, 54, haben 73 haben sie die Regierung in Chile gestürzt. Und im Buch schreibe ich auch ganz klar, dass im Kongo Lumumba getötet wurde. Das war der erste demokratisch gewählte Präsident ähm, des, des Kongo. Und das ist einfach ein sehr, sehr schweres Verbrechen. Und ich beschreibe mit einem Originalzitat aus einer Sitzung des National Security Councils, das ist eigentlich der entscheidende, die entscheidende Gruppe im Weißen Haus, die halt über Krieg und Frieden entscheidet. Da hat der Eisenheimer gesagt, man soll äh, Lumumba eliminieren. ja. Und der, der, der Mann, der in der Sitzung dabei war und das Protokoll führte, der hat gesagt, danach war zehn Sekunden einfach Stille.
0: Herr Ganzer, ich möchte Ihnen eine Frage zur Art der Recherche stellen. Sie sind ja schon etwas länger raus aus der Uni, da hat man noch, muss man noch in die Archive gehen. Wie ist das denn eigentlich heute, wenn Sie heute in ein Archiv, ein amerikanisches Archiv wollen, was ja gut findet, dass es das gibt. Ich weiß nicht, ob es auch solche russischen Archive gibt. Ähm, müssen Sie da hinfahren oder können Sie das heute digital tun?
1: Ich kann es digital tun. Also das Wichtigste ist einfach, dass man die Sprache spricht. Mhm. Ich werde auch immer gefragt, warum forschen Sie nicht zu Russland und nicht zu, zu China, ja? Weil da gibt es ja auch Machtmissbrauch und der Punkt ist, ich kann kein Russisch und ich kann kein Chinesisch, mhm. aber ich kann gut Englisch und ich äh, habe mich zum Beispiel die, die Senatsberichte zu den Mordanschlägen ich mir runtergezogen und äh, die habe ich gelesen, also ausgedruckt gelesen mit Leuchtstiften, da, da steht halt die CIA hat versucht äh, Fidel Castro zu töten. Da wird das alles genau aufgeschrieben, was da passiert ist, das ist der sogenannte Church Report. 1970er als Jahren. Also es ist amtlich belegt, das sind Untersuchungen des äh, amerikanischen Senats. Und das ganze Buch ist so äh, ähm, geschrieben, dass ich sehr vorsichtig bin. Also ich, ich, ich schreibe nur etwas, wenn ich es genau recherchiert
0: habe. Eine Frage, Herr Ganser, wieso äh, geben die Amerikaner sich diese Blöße, dass sie das aufschreiben und dann auch noch Leuten wie Ihnen zukommen lassen, indem sie dort reindringen dürfen und ganz legal recherchieren? Das ist doch bescheuert.
1: Ja, weil die USA natürlich auch Leute haben, die sagen, wir sind eine Demokratie. Und in einer Demokratie ist natürlich die Legislative, der Senat und das House of Congress also der, der Kongress besteht aus diesen zwei Kammern, aus dem Senat und dem House of Representatives. Und im Senat gibt es hundert Männer oder Frauen sind auch drin und die sind eigentlich äh, sozusagen verantwortlich, dass die Regierung nicht irgendwelche Länder überfällt und illegale Dinge tut. Und der amerikanische Senat hat eben eine Untersuchung gemacht und gesagt Ja, wir wollen jetzt wissen, ah, oh, führt die CIA Mordanschläge auf ausländische ähm, Staatsmänner durch, ja, machen die das? Und die haben herausgefunden, ja, die machen das. Mhm. Und der Vorsitzende im Senat war Frank Church, der diese Untersuchung gemacht hat. Und danach ist die CIA natürlich nach Idaho gefahren. Das ist der Staat, aus dem der Frank Church kam und hat geschaut, dass da nicht mehr gewählt wird.
0: <lacht> Verständlich aus der Sicht der CIA. Gibt es auch Akten ähm, in den in amerikanischen Archiven, an die Sie nicht rankommen? Also zum Beispiel die, Gibt es auch Akten über die, die Aktivitäten von JSOC, allein um es abzurechnen?
1: Ja, es gibt natürlich einige Arten, wo ich nicht rankomme. Also das Joint Special Operations Command ist vieles, vieles äh, klassifiziert, weil das sind ja eigentlich die verdeckten Operationen, die von Jeremy Scarhill sehr gut untersucht wurden. Da sieht man einfach, amerikanische Soldaten bewegen sich in ganz verschiedenen Ländern der Welt, auch heute, ohne dass gegen diese Länder sozusagen ein Krieg ausgerufen wurde. Und das sind verdeckte Operationen. Ja, eigentlich ist das illegal, wenn Sie einen Soldat in ein anderes Land schicken und er schießt dort Leute. Aber diese Dinge werden wenig reportiert und ich habe da auch nicht Zugriff zu allem. Aber was ich, die öffentlich zugänglichen Quellen hinten im Buch sind auch die Fußnoten. Alles ist akribisch dokumentiert, jeder kann das selber nachlesen. Und die öffentlich zugänglichen Quellen zeigen ein ganz klares Bild. Erstens, die USA sind ein Imperium, sie sind das mächtigste Land der Welt. Und sie sind in den letzten ja, 100 200 Jahren rücksichtslos und brutal vorgegangen und haben gelogen.
0: Wie kann man denn ein Imperium eigentlich stoppen? Oder muss man darauf warten, dass es selbst implodiert, weil es zu groß geworden ist?
1: Oft, oft erfallen die selber.
0: In Ihrem äh, Buch äh, schreiben Sie im achten Kapitel unter anderem über die Iran-Kontra-Affäre äh, den 11. September natürlich, also 9-11, äh, Krieg gegen den Terror. Das sind ja alles historische Ereignisse, die die Amerikaner benutzt haben, um die Welt nach ihrem Bild, sage ich mal, umzugestalten. Das betrifft also die analoge, die haptische Welt. Aber die Vereinigten Staaten sind ja auch ein digitales Imperium. Denn alle großen Player stammen aus Silicon Valley und werden dort vom Pentagon querfinanziert. Da haben sie sogar eigene, sie hat eigene äh, Firmen gegründet, um das äh, zu tun, um Start-ups zu, äh, zu finanzieren. Ist den Menschen denn diese hohe Abhängigkeit auf diesem digitalen Gebiet klar und beherrschen die Amerikaner nicht letztendlich auch das, was Noam Chomsky als zweite Weltmacht bezeichnet hat, nämlich die öffentliche Meinung?
1: Ja, letzten Endes ist es sehr wichtig, dass jeder seine eigenen Gedanken haben kann. Also die USA sind nicht fähig, in den Kopf von jedem Menschen einzudringen und dort die Dinge so zu legen, dass der das denkt, was sie wollen. Aber sie haben einen sehr, sehr großen Einfluss, weil sie können natürlich, indem die USA ähm, Google kontrolliert und Google kontrolliert YouTube, können sie natürlich ein sogenanntes De-Platforming machen und sagen, ja, also die und die Kritiker, die wollen wir jetzt nicht mehr hören, so wie das China auch macht, die stellen wir einfach ab. Also diese digitalen Plattformen, die die natürlich jetzt auch während der äh, Corona-Pandemie intensiv genutzt werden, die können ja auch abgestellt werden und das, das ist im Moment äh, ja, ist das allgemein bekannt, man hat früher nicht so stark daran gedacht, aber ein Facebook-Account, ein YouTube-Kanal, ein Twitter-Account. Also ich habe das alles. Aber mir ist völlig klar, das kann abgestellt werden. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Freiheit auf dem Internet verteidigen. Denn wenn das Pentagon entscheidet, ähm, wer überhaupt auf dem Internet noch äh, was sagen kann, dann haben die sozusagen wieder freie Fahrt für ihre Kriegspropaganda.
0: Mittelfristig wird man um einen eigenen Server nicht herumkommen. Ohne einen eigenen Server gäbe es Wikileaks ja auch nicht. Das muss man äh, dazu sagen. Wir haben ja jetzt angefangen, dass wir unsere Beiträge auf äh, YouTube äh, immer nur noch eine Minute laufen lassen und der Rest läuft dann auf unserer eigenen Plattform bei knfm.de. Wie wichtig ist das, dass Menschen verstehen, dass es keinen Sinn hat, ähm, äh, sage ich mal, immer zu YouTube oder Google zu gehen und gar nicht die eigentliche Homeadresse zu sehen. Also ich habe mal beschrieben, dass es so, du, bist, du fährst gerne in die Marke Porsche, sage ich jetzt mal, und dann gehst du immer zu dem amerikanischen Gebrauchtwagenhändler und nimmst den Wagen, der da steht, das ist ein Porsche, aber du weißt gar nicht, dass es ein Porsche ist. Und wenn die den nicht mehr anbieten, dann wüsstest du nicht, dass du zu Porsche ins Auto rausgehen könntest und dort gäbe es den noch. Deswegen wäre es für dich einfach verschwunden. Also wir merken ja auch, dass die Menschen sehr bequem sind. Also wie stark müssen wir vielleicht auch als Medienmacher erziehen oder auch als Konsumenten lernen? die Originalquelle zu nutzen und uns die Originalquelle zu merken. Und nicht sagen, na, das ist ja irgendwo irgendwas bei YouTube.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich finde das sehr, sehr klug. Ich wusste das nicht, aber ich finde das sehr richtig, dass die Leute auch darauf hinweisen, geht direkt auf den Server von KNFM, weil den kann man nicht abstellen. Oder? Das, das ist das, das Wesentliche, weil YouTube äh, bietet ja einfach diese Plattform an, auch mir, auch Ihnen und vielen anderen auch. Und ich finde das sehr wertvoll, ich finde das sehr spannend. Aber was ich jetzt halt in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe, ist, dass das Dinge auch von YouTube verschwinden. Und da gibt es dann gar keine lange Debatte, weil es ist ja eigentlich ein, ein kapitalistisches System. Und äh, wenn der eine sagt, äh, es ist meine Plattform und du musst gehen, dann ist das Ende der Diskussion. Es ist keine demokratische Struktur. Mhm. Ähm, und da finde ich es sehr, sehr wichtig, dass die Leute sozusagen auch klar sich werden, ähm, wo sind denn die Inhalte, wenn ich sie auf YouTube nicht mehr finde? Und da, kann, wenn man direkt zum KNFM-Server gehen kann, das ist, das ist extrem wichtig. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren immer wichtiger.
0: Ähm, wir haben es auch bei anderen gesehen, also es trifft nicht nur uns, so wichtig sind wir nicht, äh, den Kollegen in, äh, bei Google. Google selber macht das ja ähnlich, sondern da gibt es ja auch in Deutschland die ein oder andere NGO, die mit Bundesmitteln finanziert wird, die dann dafür sorgen. Gibt es ja äh, gewisse Mechanismen, wie man einen Beitrag quasi flaggen kann und dann wird er von einem System automatisiert runtergenommen und erstmal gesperrt. Dann kannst du lange telefonieren. Wir sind gut verdrahtet, aber wir sehen auch bei anderen Plattformen, dass zum Beispiel ein Interview äh, mit einem äh, deutschen Arzt, der in Amerika lange gelehrt hat und immer noch lehrt, äh, wenn der eine abweichende Meinung zu Corona hat, ja, also äh, Knut Witowski, dann wird das äh, Interview gelöscht und das heißt dann einfach, wenn man auf, das, auf die Plattform geht, ja, entspricht nicht unseren äh, standardisierten Ordnungen, also das, der hat da irgendwas widersprochen, der hat Presse gemacht, aber wir sehen es auch beim ZDF, dass ein Interview mit Wodak einfach geführt bei Frontal 21 von der ZDF-Plattform verschwindet, das macht das ZDF. Also da kann man schon erkennen, äh, das Imperium ist längst da angekommen, wo wir uns jeden Tag auf nämlich im ja, klar. Es ist ein
1: Informationskrieg.
0: Es ist ein Informationskrieg. Ähm, lassen Sie uns eine andere Frage oder da sind wir dabei noch ausführen. Wie wichtig ist die, die in Zukunft die Macht über die eigenen Daten zu haben? Oder also dass Metadaten gegen uns benutzt werden können, das wissen wir spätestens seit äh, Analytics. Aber da ist ja das ist auch ein Werkzeug zur Meinungs- und Verhaltenskontrolle, indem man dann sagt, nein, dann formuliere ich das eben anders oder ich formuliere es gar nicht mehr. Ist das eine Art von Drill, die da an uns schon stattfindet, weil wir uns selber einschränken, so dass man sagt, du kannst doch so alles sagen, aber du weißt, was du besser nicht ich sagen sollst?
1: Mhm. Na gut, ich sage alles, was ich denke. oder Das ist die Sache, die ich mache. Aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man zum 11. September sich kritisch äußert, dass man dann zuerst einen negativen Eindruck, äh, Eintrag bei Wikipedia bekommt. Das, das beschreibe ich übrigens auch im Buch. Also Wer sich kritisch zu 9-11 äußert, ich sage ja da, das dritte Gebäude WTC7, das wurde gesprengt. Da ist gar kein Flieger reingefallen. Und ich stütze mich auf die Studie der Universität Alaska. Das ist interessant. Diese Studie hat jetzt im März 2020 also vor einem Monat wurde die in der finalen Fassung veröffentlichen. das hat überhaupt niemand interessiert. Alle sprechen über Corona, 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 Corona äh, und äh, wenn eine wirklich ganz wichtige neue Einsicht zu den Terroranschlägen vom 11. September kommt, sagen die Leute, das ist ja 19 Jahre her. Gut, aber das was ich sagen wollte ist, ähm, man wird dann eigentlich diffamiert, ähm, äh, auch in verschiedenen, äh, ja eben Wikipedia, viele Leute haben immer noch das Gefühl, das ist ein unabhängiges Lexikon, aber das stimmt nur, wenn sie wissen wollen, was ist denn die Hauptstadt äh, von
0: Frankreich. Oder wie viel Giftgas hat angeblich Assad eingesetzt? Wenn Sie Kalottel Mörder nochmal veröffentlichen wollen, da wird Ihnen, werden die Videos Ihnen auch runtergenommen, wie wir das gesehen
1: haben. Ja, oder man sieht wie Julian Assange, das ist ja eine Riesenfrechheit, während wir hier immerhin noch telefonieren können, sitzt der in London in einem, in einem Gefängnis. Er ist aber ein Journalist. Er hat gezeigt, wie die USA den Irak angegriffen haben. Das ist illegal. Bush müsste im Gefängnis sitzen, nicht Julian Assange.
0: Lassen Sie uns auf das zehnte Kapitel kommen. Dort heißt es, wie kann Eurasien sich aus dem Klammergriff des Imperiums lösen. Da muss ich Ihnen eine Frage stellen, Herr Ganser. Ähm, angenommen, wir schaffen es, uns aus dem Klammergriff der USA äh, zu lösen. Landen wir da nicht automatisch im Wirkegriff eines anderen Imperiums? Also wie demokratisch ist China? Wie demokratisch ist die, die, ähm, die Seidenstraße?
1: China ist überhaupt nicht demokratisch. Also das ist ja eigentlich ein System, wo die kommunistische Partei alle wesentlichen Punkte äh, bestimmt. Darum habe ich auch noch zwei, ja, ein Kapitel zu China drin, ähm, wo ich eigentlich auch erkläre, dass China die sozialen Medien, äh, die amerikanischen sozialen Medien gesperrt hat. Also sie können Facebook und Twitter und, und Google, das ist in China alles gesperrt. Und die Chinesen haben ihre eigenen äh, äh, Systeme, die natürlich von der kommunistischen Partei überwacht werden. Und da fällt es uns als Europäer einfacher, das zu sehen. Dann denken wir, ah ja, klar, ja, die haben ihre eigenen digitalen Strukturen, weil sie die Leute überwachen wollen. Aber das fällt uns so schwer, das im Westen zu sehen, und die Chinesen machen jetzt auch eigene Filme, also eigenes chinesisches Hollywood. Und die Story ist dann das Gleiche, das beschreibe ich im Buch. Irgendwie ein chinesischer Held geht nach Afrika, kämpft dort und dann sind irgendwie böse, weiße Söldner. Und am Schluss siegt der Chineser. Also das ist genau das Gleiche wie die ganzen CIA-Filme oder die ganzen Pentagon-Filme. Ich meine, ich war noch beeindruckt von Top Gun, das war 1986. Vielleicht, vielleicht haben Sie das auch gesehen, Top Gun. Also ich meine... Da war ich beeindruckt. Und jetzt heute weiß ich, das ist nur Propaganda, um die amerikanischen Kriege gut darzustellen.
0: Aber Herr Ganser, diese Propaganda funktioniert vor allem bei Jungs, auch bei Jungs aus der Schweiz. Und ja. in Amerika hat das auch versucht. Schön, dass Sie das ansprechen, weil der Film Top Gun war die beste oder erfolgreichste Rekrutierungswelle der Vereinigten Staaten jemals. Das, so viele mhm. Menschen haben sich danach... Und jetzt ist ja der zweite Teil abgedreht mit Tom Cruise.
1: Und, und ich äh gehe mir den anschauen. Aber ich gehe ihn mit einem ganz anderen Bewusstsein anschauen, weil ich muss sagen... 86 hatte ich keinen Plan, da war ich 14. Ich bin 72 geboren. 86 lief Top Gun mit Tom Cruise und ich habe mir das einfach angeschaut, weil ich fand es halt cool, diese Flugzeuge, die starten von Flugzeugträgern, noch ein Motorrad, noch eine Liebesgeschichte und so. Das war ja, ich meine, das war so abgedreht, dass jeder Junge mit 14 das toll findet. Und ich hatte keine Ahnung und habe mich auch nie gefragt. Ähm, warum werden hier eigentlich keine zerfetzten Kinder gezeigt? Weil das ist ja eigentlich die Re Realität, wenn ein Militärflugzeug zum Einsatz kommt. Das heißt, ich war so total in dem Frame, der vorgegeben wurde. Ich wusste nicht mal, dass ich in dem Frame war, weil ich den Begriff Frame gar nicht kannte. Und jetzt, ähm, jetzt bin ich 47, jetzt schaue ich auf mich selber zurück. Und das ist vielleicht auch die gute Nachricht. Jeder hat immer die Möglichkeit, sein Bewusstsein zu erweitern und sehen, ah, so wurde ich angelogen. Ah, hier wurde ich so getäuscht. Und wenn man das mehrmals erlebt, ja, dann merkt man auch, dass man nie alles glauben darf, was man denkt. Okay? Man erkennt, man, man,
0: man erkennt auch Herr ganze dass es letztendlich ein sehr plumpes Muster ist. Das muss man im Grunde ja, nur ja.
1: einmal erkennen und dann aber muss die man läuft, mal läuft, die läuft, die immer läuft. nicht
0: was Neues. Äh, so. das bringen Sie in Ihren Vorträgen ja auch immer wieder. Deswegen ist es sehr interessant, dass Sie auch immer wieder über das Framing der Medien, also wie Medien ja. uns, äh, weil das hat ja auch schon Hannah Arendt gesagt, es ist absurd davon zu sprechen, dass wir alle das Recht auf eine eigene Meinung haben, wenn die Quellen begrenzt sind <lacht> oder kontrolliert werden von anderen. Ähm, aber trotzdem nochmal zurück, weil wir ihnen gerne auch auf die, äh, über die Amerikaner schimpfen, aber könnte es sein, dass wir uns, äh, wenn die Chinesen das Imperium stellen, nach dem amerikanischen äh, Kapitalismus nochmal zurücksehen?
1: Also ich will auf keinen Fall, dass die Chinesen das Imperium stellen. Ja. Wenn man sieht, wie China vorgegangen ist in Tibet, äh, dann kann niemand sich wünschen, dass die Chinesen äh, den Fall übernehmen. Aber es ist ja nicht so. Also ich bin ja da ganz Schweizer. Ich bin in der Schweiz geboren und in der Schweiz ist die große Geschichte die von Wilhelm Tell. Natürlich von einem Deutschen geschrieben, von Schiller. Ähm, aber die Geschichte ist eben diese, dass die Schweizer sich gewehrt haben gegen das Habsburger Imperium. Ja, das wollte die Schweiz unterdrücken. Und es ging für die Schweizer nie darum zu sagen, ja, dieses Imperium sollen wir uns diesem unterwerfen oder dieses Imperium sollen wir uns diesem unterwerfen. Nein, die Antwort ist, man soll sich überhaupt keinem Imperium unterwerfen. Das ist so wie die Frage, wollen Sie lieber mit Kopfschuss sterben oder Guillotine?
0: Okay, aber ich halte fest, die große äh, Schweizer Saga stammt aus Deutschland.
1: <lacht> das ist aber so und das finde ich auch ein wichtiger Punkt. Dass er Deutschland hat so hervorragende Denker und Dichter hervorgebracht. Das ist ja auch Immanuel Kant, wir haben Goethe, ihr habt, ihr habt, ihr habt Schiller. Und wenn man Deutschland immer reduziert auf Hitler, also ich, mich, mich dünkt, was ist dieser Sender? Da kann man jeden Abend Hitlers Bauten, Hitlers Motorräder, Hitlers Schergen, ich weiß nicht, irgendwie NTV ist das, glaube ich, ich, weiß nicht, kann ich jetzt nicht ganz sicher sein. Hitlers Friseur
0: und sein äh, Schäferhund. Ja, ich
1: schaue mir das ja nicht an. Aber da wird immer dieser Frame aktiviert in Deutschland. So im mhm. Sinn von Deutschland ist Hitler. Da mhm. sage ich immer, es ist falsch. Es gibt die Verbrechen äh, der Nationalsozialisten im Dritten Reich und die Lehre daraus ist keine Gewalt. Okay, wir wollen keine Gewalt und auch keinen blinden Gehorsam, sondern selber denken und nicht jemanden erschießen, nur weil jemand gesagt hat. Mhm. Und man sollte abends meiner Meinung nach immer wieder mal zeigen äh, Goethe oder man sollte auf Schiller verweisen oder Humboldt oder, so, oder, Humboldt oder Kant und das ist einfach nichts. Dann kommt entweder kommt Hitler oder Bayern München. Mhm. Das haben Sie jetzt gesagt. Gut,
0: Herr Ganser, eine letzte Frage an äh, Sie und Ihr Buch, äh, Imperium USA, die äh, skrupellose Weltmacht. Und wir reden hier von der politischen Elite, wir reden nicht von den Bürgern. Das muss genau, man noch nochmal dazu sagen.
1: Das sage ich auch am Anfang ganz explizit. Es sind 330 Millionen Menschen in den USA. Und es ist nur eine ganz, ganz kleine Gruppe, weniger als ein Prozent, die die Kriege führten, davon profitierten. Mhm. Die Kritik richtet
0: sich an diese. Lassen Sie uns trotzdem zur aktuellen Lage kommen, weil die hat auch was mit Imperium zu tun. Bill Gates, gebürtiger Amerikaner, einer der reichsten Menschen der Welt, ist der größte Finanzier der Weltgesundheitsorganisation und auch der großen Impfallianz. Dort spendet er 75 Prozent. Er möchte jetzt auch den Beitrag, den Trump nicht mehr bezahlen möchte, an die Weltgesundheitsorganisation auch noch übernehmen. Bill Gates ist Bill Gates und seine Frau Melinda. Und dann haben wir noch Warren Buffett. Das sind drei Personen, die sagen, das soll die die Weltgesundheitsorganisation machen. Da kann man auch nicht mehr von Weltgesundheitsorganisationen, sondern da gibt es eben Warren Buffett, das Ehepaar Gates und dann der Rest der Welt und der, die sagen, der Rest der Welt, was los ist. Er hat jedenfalls in den Tagesthemen gesagt, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, dass die Welt und vor allem Europa erst zur Normalität zurückkehren kann, wenn, Zitat, sieben, wenn wir, er spricht von sich als wir, wenn wir sieben Milliarden Menschen geimpft haben. Ist das nicht auch eine imperiale Taktik, dass ein Mann für die Amerikaner oder als Oligarch sagt, ich möchte, ich habe das so noch nie gehört. Ich werde erst dann wieder sagen, dass sie das Homeoffice verlassen, wenn ich sieben Milliarden Menschen geimpft habe und zwar mit Mitteln, die aus meiner Firma auch kommen.
1: Ja, das ist doch eine Frechheit. Also wer auch immer so etwas sagen würde, ist eine Frechheit. Natürlich, ich habe dann in meinem Buch nochmal nachgeschaut, ob Bill Gates vorkommt und der kommt vor in der Liste der reichsten Menschen der Welt. Ähm, ähm, und er ist auf Platz zwei oder drei, also das ist, Forbes veröffentlicht ja immer die Liste der reichsten Menschen der Welt und Bill Gates ähm, mit einem riesigen Vermögen, das ist um die 90 Milliarden Dollar, ähm, der, der gehört zu den reichsten Menschen der Welt und das ist, das ist erwiesen und diese ganz reichen Milliardäre, die steuern die USA, das ist auch erwiesen, das beschreibe ich im Buch Imperium USA und diese haben nun jetzt natürlich das Gefühl ja es ist ein bisschen langweilig nur die USA zu steuern, wir würden gerne die ganze Welt steuern und das sind diese Allmacht fantasieren, dass sie so ähm, eigentlich entscheiden, was geht und was nicht geht und das darf nicht so sein. Weil das demokratische Prinzip ist eben dieses, jeder Mann und jede Frau eine Stimme. Das heißt, ob jemand ein Milliardär ist oder ob er nur 10 Euro auf dem Konto hat, spielt keine Rolle in der Demokratie grundsätzlich, vom Textbuch her. Ja? Sondern da heißt es, jeder Mensch hat das Recht seine Meinung einzubringen. Mhm. Und ich denke, das ist jetzt auch in dieser Corona-Krise wichtig, ja, dass man nicht den Milliardären sozusagen die Diskussionsplattform über, übergibt, Ich sage, der, der Bill Gates kann sich einbringen, er darf seine Meinung sagen, aber andere sollen doch auch ihre Meinung machen, sagen, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt ganz verschiedene Meinungen hören, weil nur so können wir uns letztendlich äh, ein Bild machen, was überhaupt läuft. Ich sage nur, bei 9-11, das ist das hat ziemlich ziemlich lang gedauert, bis ich da begriffen habe, was läuft da genau. Und äh, auch bei Pearl Harbor hat es sehr, sehr lange gedauert, was läuft da genau. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das bei Corona ganz ähnlich ist. Und da, da höre ich mir gern verschiedene Stimmen an. Also ich finde Bill Gates nicht so interessant. Also ich finde Sucharit Bhakti und äh, Klaus Püschel, also zwei Ärzte aus Deutschland, weitaus interessant. Ich finde
0: auch interessant, dass äh, Schweizer Ärzte, die sich kritisch äh, äußern, oder zumindest einer, dass da der Sanni äh, hält und ihn erstmal in die Psychiatrie bringt. Das finde ich auch interessant. Aber da müssen Sie sich von mir noch was sagen lassen oder fragen lassen, Herr ähm, Ganser. Ähm, wenn wir von der Weltgesundheitsorganisation und von Bill Gates sprechen, dann äh, muss man sagen, Headquarter ist ja von dem auch Genf. Das ist ja dann doch die Schweiz. ist ja eher Ihre Schweiz. Wie kann das sein, dass ähm, die Schweiz sich dafür hergibt?
1: Ja, die auch in Basel. Ja. Ja.
0: Die Bank für internationalen Zahlungsverkehr. Ja.
1: Genau, also die Schweiz äh, wird da unterschätzt. Man hat das Gefühl, da gibt es nur Berge und Kühe und Seen. Das ist nicht so. Das WEF ist auch in der Schweiz. Also äh, ich denke, wir haben hier auch in der Schweiz äh, einen, Disku einen Diskussionsbedarf. Ja. Ähm, wie wird die WHO finanziert? Da sieht man, da bring, bringen jetzt auch Schweizer Zeitungen die Zahlen raus. Bill Gates hat sehr, sehr viel an, an die WHO gegeben. Und so ist ein bisschen dieses Bild entstanden. Ist das die Bill Gates-Organisation äh, oder ist das noch eine UNO-Organisation? Wie soll man das einschätzen? Ähm, und diese, diese ähm, Geldflüsse sind ja ganz, ganz entscheidend. Weil ich bin jemand, der immer wieder das UNO-Gewaltverbot nach vorne rückt. Aber ich muss sagen, mit der WHO habe ich mich noch wenig befasst, obwohl sie in Genf ist. Natürlich, jetzt seit äh, zwei Monaten haben wir alle eine steile Lernkurve. Und wir lernen mehr über die WHO. Aber was wir hören, hört sich nicht gut an. Ich möchte es vielleicht so
0: zusammenfassen. Ich glaube, weil Sie das in Ihren Büchern auch immer wieder beschrieben haben, um relativ schnell zum Punkt zu kommen, wer woran profitiert und warum der das äußert, dann frage der wer ist der Besitzer der Zeitung, wer ist der Besitzer des Senders, wer und diesen Fall auch bei der WHO Follow the Money.
1: Das, ja, ist, immer, doch nicht, also das ist doch so, also beim, wenn man den Ersten Weltkrieg verstehen will, muss man sehen, wer die Kredite bekommen hat.
0: Was ich noch anmerken möchte, das haben wir recherchiert ähm, am MIT, auch querfinanziert von Bill Gates, ähm, wurde auch da geforscht, ob man mit Pflastern, die man äh, in der dritten Welt verteilt, weil dort gibt es kaum Impfpässe, ob man da nicht Menschen impfen kann, um die Fruchtbarkeit zu senken.
1: Das muss ja, man auch... Das ist, ja, das ist diese Idee von die Weltbevölkerung reduzieren und so weiter. Also wissen Sie, und diese ganzen Ideen, das sind für mich Allmachtfantasien, dass also einer kommt und sagt, und vielleicht glaubt er sogar im guten Gewissen, es waren ja auch hochrangige Nazis, hatten auch daran geglaubt, was sie tun. Aber das, was wir gelernt haben aus der Geschichte ist, diese Menschen haben nicht das Recht für die anderen zu entscheiden, sondern jeder hat eine Stimme. Und das ist auch jetzt so. Und da möchte ich die Leute ermuntern, weil einige Leute denken, ja, ich habe doch keine Stimme, ich habe nicht äh, die, die, die Ausbildung oder ich habe nicht das Geld oder ich habe... Nein, das brauchst du gar nicht. Wenn du Mensch bist, und das bist du ja, wenn du drei Atemzüge tun kannst, und das kannst du ja, dann hast du das Recht auf deine eigene Meinung. Bring dich ein, friedlich, nie Gewalt, bitte nie Gewalt, auch keine... Auch keine, keine Abwertung von anderen Menschen, sondern bring deine Sachargumente ein, weil dieser blinde Glauben an das, was man eine Elite nennt, den teile ich ja überhaupt nicht. Weil das, was man Elite nennt, ja, das sind eigentlich politische und wirtschaftliche Führer. Ja. Und die haben uns Gly Glyphosat und Vietnamkrieg und Irakkrieg eingebracht. Da muss man wirklich sagen... Es gibt gute Politiker, es gibt gute Journalisten, es gibt gute Wirtschaftsunternehmen. Aber ein blinder Glaube, meine Güte, nur an jemanden, weil er höher gestellt ist oder weil er mehr Geld hat, dieser blinde Glaube ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Im Gegenteil, oft sind es Menschen mit ganz wenig Geld, mit ganz wenig Bildung, die sich viel, viel ethischer verhalten.
0: Da denke ich zum Beispiel auch spontan an Thomas Sankara. Ähm, aber ich möchte darauf nochmal zu sprechen kommen, das, was Sie gerade sagen, das hat ja sehr viel mit, dass es akzeptiert wird, hat auch sehr viel damit zu tun, man ist so erzogen worden und man glaubt an die Autorität. Okay. Genau, da sind wir beim Skinner-Experiment, da sind wir beim Millburn experiment Gehorsam-Experiment.
1: Genau. Ja, spannender Experiment, ja. Sehr spannend.
0: Wer Sie finanziert hat vor allem, ist interessant. Ja. Können Sie mir erklären, wie es in Deutschland möglich ist, dass sich 83 Millionen Deutsche selber einsperren, weil zwei Ärzte seit Monaten sagen, alles ganz gefährlich draußen und 390.000 andere Ärzte nicht zu Wort kommen. Und wenn Ärzte zu Wort kommen, dann wird auf die eingeschlagen. Oder eine zweite Frage danach, glauben Sie, dass wenn die Impfpflicht kommt, auch in der Schweiz, dass die Schweizer sagen, ja, es muss so sein, der Bill Gates hat das gesagt?
1: Nein, ich hoffe nicht. Also ich hoffe nicht. Aber es ist natürlich so, dass man das alles eine Zeit lang machen kann, aber es ist wie beim Dampfkochtopf. Sie können das machen und eine Zeit lang können Sie sagen, so jetzt bleibt zu Hause, ihr dürft nicht raus und, und so weiter und so fort. Aber die Leute, wenn sie zu Hause sind, die machen sich schlau zum Teil, also nicht alle, aber einige machen sich schlau, bilden sich ein eigenes Bild, haben dann vielleicht eine Meinung, die genau die gleiche ist wie die von der Regierung. Oder sie haben eine abweichende Meinung. Und das gilt jetzt für Schweden, das gilt für Italien, das gilt für die Schweiz, das gilt für Deutschland. Wir sind ja 193 Länder auf der Welt mit 7,7 Milliarden Menschen. Und Singapur macht das nochmal ganz anders als Spanien und, und, und Venezuela. Also das ist für den Historiker auch unglaublich schwierig, jetzt den Überblick zu haben, wie macht das jedes Land und wie verhält sich jede Bevölkerung. Aber das, was ich sagen möchte, wenn man etwas zwei, drei, vier Wochen machen kann, heißt das nicht, dass man das für immer machen kann, weil der Druck nimmt natürlich zu, je länger sie das machen, je länger sie die Leute einsperren. Weil man kann die Leute meiner Meinung nach nur einsperren, wenn man glaubwürdig kommunizieren kann, dass hier ein extrem tödlicher Virus, so etwas wie Ebola oder, oder die Pest, oder, ja, die, die Pest oder so. aber das ist ja nicht etwas, was der Historiker beurteilen kann, sondern hier, sind dann die Ärzte gefragt, ist der Virus gefährlich, ist er wirklich so gefährlich? Meine, der, der normale Bürger, der sieht ja nur, ah, Leute sterben daran und das ist so. Ja, man stirbt an diesem Virus, aber nicht alle sterben an diesem Virus und ich habe natürlich so ein bisschen versucht, die Zahlen anzuschauen und ich, ich spreche jetzt ganz grob, ich bin kein Arzt, ja. ich bin Historiker, ich beobachte, was die Ärzte sagen. Aber ganz grob kann man sagen, die allermeisten, die diesen Virus bekommen, ja, sterben nicht daran. Und zwar mit großer Mehrheit merken sie es nicht mal, dass sie den Virus haben. Mhm. Und wenn die Leute das hören, dann fragen sie schon, warum bin ich eigentlich schon vier, Monate, äh, Entschuldigung, vier Wochen oder, oder acht Wochen, wie lange das dann auch immer geht, in der Wohnung eingesperrt und kann nicht raus und jetzt höre ich, dass das gar nicht so gefährlich ist. Damit meine ich nicht, es ist nicht gefährlich. Das möchte ich ganz klar sagen. Aber wenn Sie rausgehen, haben Sie immer Gefahren, dass Sie von einem Auto überfahren werden, dass ein Terrorist kommt. Diese Gefahr vom Terrorismus übrigens, nach dem 11. September hat man gesagt, Achtung, Achtung, wir müssen Sie überwachen, Ihre, Funk-, Ihre Mobilfunkgeräte, wir müssen alles überwachen, weil die Terroristen sind so gefährlich. Das ist eben das, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben. Diese Schockstrategie, ja, dass man die Leute in Angst reinschiebt, ja, das hat man sehr, sehr oft gemacht und es ging gar nie um die Dinge, die behauptet wurden, sondern man hat eine reale Gefahr genommen. Ja, Es gibt Terroristen oder man hat, es gibt Viren und die können tödlich sein, auch Terroristen können tödlich sein und dann erhöht man diese Gefahr medial um ein x-faches. Und dann werden die Leute in eine sogenannte Schockstabe versetzt. Mhm. Und Aber dieser kommen wir jetzt hoffentlich bald wieder. Rein. Aber Herr Ganze,
0: was Sie ansprechen, das wird ja auch äh, durchgereicht. Also der ein oder andere Ministerpräsident in Deutschland, wir haben hier auch zum Teil Maskenpflicht. Früher kam, war man dran wegen Vermummung. Wir jetzt haben
1: das nicht man in der Schweiz. Wir ja. haben keine
0: Maskenpflicht. Maskenpflicht in einigen Ländern, sonst macht man sich strafbar. Ähm, die sagen ja auch dann schon, ja, sie sind für das Corona-App verpflichtend, dass die Daten abgeweben werden, die dann alle bei einem US-Konzern und wer das nicht macht, macht sich verdächtig. Und Bill Gates sagt, wer keine Corona-App hat mit äh, kompletten Profil, wo der sich aufhält, dabei begrenzt er dann die Reisefreiheit? Was ist das? Ist das totalitär mit, dem, mit, mit äh, Verkauft und der Fürsorge?
1: Also es ist ja so, wenn jemand sagt, es geht jetzt wirklich um die Gesundheit, okay? dann kann man kann jeder bei sich anfangen und sich fragen, ach, geht es wirklich um die Gesundheit? Dann warte ich jetzt auf die Durchsage, dass es heißt, Glyphosat verboten. Wird nicht mehr gespritzt. Einfach, weil es geht jetzt um die Gesundheit. Und dann warte ich auch, ob diese Durchsage kommt. Wenn das nicht kommt und die Leute an obriger Stelle nur sagen, wir wollen Sie besser überwachen, geben Sie uns bitte all Ihre Kontaktdaten und wenn Sie das App nicht in, in, installiert haben, dann glaube ich das einfach nicht. Also ich glaube das nicht einer Regierung, die sagt, Glyphosat, das, das verspreien wir und das kommt auf die Felder und das essen auch Ihre Kinder. Aber wissen Sie was? Es ist uns egal. Gleichzeitig argumentieren Sie mit Gesundheit. Man könnte ja auch sagen, ja, Moment, die Massentierhaltung, es ist ja unklar, wie der Virus überhaupt ausgebrochen ist. Wenn, wenn er wirklich aus diesem, auf diesem Markt in, in, in Ausgebrochen ist, ja, vielleicht ist es so, vielleicht, vielleicht ist es auch aus einem Labor, wir wissen es nicht. Die Historiker brauchen wirklich viel mehr Zeit. Aber nehmen wir mal an, er ist aus also einem Markt ausgebrochen, ja, da werden die Tiere in Massentierhaltung gehalten, ganz eng. Man soll doch die Tiere nicht so schlecht behandeln. Die Tiere werden auch in Deutschland und in der Schweiz in Massentierhaltung gehalten, da wird es immer wieder Viren und Bakterien geben. Wenn wir jetzt sagen, okay, Gesundheit ist uns ganz, ganz wichtig, dann erwarte ich eher, dass man sagt, ja, die Massentierhaltung, das geht nicht mehr. Das können wir so nicht mehr machen. Wir können schon Fleisch essen. Ich persönlich bin Vegetarier, aber ich sage, wir können schon Fleisch essen. Aber dann müssen die Tiere artgerecht gehalten werden und nicht so wie Sardinen aneinander gepresst und dann mit Antibiotika vollgestopft, dass sie nicht krank werden. Das heißt, dieses ganze Argument Gesundheit, das können wir schon durchdiskutieren. Aber es darf nicht sein, Gesundheit bedeutet, ihr müsst jetzt den Überwachungsstaat zulassen. Das ist keine ehrliche Gesundheitsdiskussion.
0: Wer die Sicherheit aufgibt, um mehr Freiheit zu bekommen, oder die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu bekommen, so heißt es, der wird am Ende beides verlieren. Aber das, was Sie gerade angesprochen haben, gerade eben auch mit Massentierhaltung, wo das ja alles herkommt, überhaupt keine Diskussion bei uns. Aber weil die Massen mit den, Frame. durch den Frame, Frame bestimmen das. Eine meine, eine der
1: Frame wird immer. Darf ich das noch sagen? Der Frame, wenn ich, ich habe jetzt in den letzten zwei Monaten sehr viel Zeit gehabt, um zu lesen. Da hat er keine Vorträge. Die Vorträge wurden alle abgesagt. Und ich sehe immer den gleichen Frame. Das heißt immer, es geht um Gesundheit. Und dann wird der Frame aber sofort eingeengt. Und dann heißt es, die Antwort ist Impfung. Jetzt das und dann noch das Nächste, Ihr Handy müssen wir tracken. Also das sieht man ja jeden Tag. Wenn, wenn, wenn man den Frame mal durchblickt hat, dann muss man sich fragen, äh, wie war das nochmal mit der Gesundheit? Das Wichtigste ist doch Ernährung. Und Bewegung, das ist in jedem Gesundheitsbuch auf Seite 1. Das heißt, warum spricht man jetzt nicht darüber, wie viel Bewegung haben Sie, wie oft gehen Sie in den Wald, machen Sie Liegestützen? wie viele Klimmzüge können Sie noch machen, wie viel Zucker nehmen Sie auf, trinken Sie Wasser oder trinken Sie Cola? Rauchen Sie. Äh, rauchen Sie, wie viele Drogen nehmen Sie, wie viel Schlaf haben Sie? Und Achtung, ganz wichtiger Punkt. Wie viel Angst haben Sie? Weil Angst schädigt Ihr System. Und es ist ganz wichtig, zum Beispiel in den Vorträgen spreche ich immer über Achtsamkeit am Schluss, es ist ganz wichtig, die eigene Angst zu beobachten und sie dann auch wieder zu relativieren und zu sagen, okay, also das ist jetzt eine Angst, aber eigentlich ist eine Hysterie, die lasse ich jetzt wieder los. Weil so stärkt man die Gesundheit. Also Achtsamkeitstraining ist ein ganz, ganz wichtiges Training, um die eigenen Ängste immer wieder loszulassen. Und das ist etwas, was ich viel zu wenig höre. Sondern erstens werden die Leute in die Angst gesteckt, sie bekommen den Virus und sie werden sterben. Wenn sie merken, okay, das stimmt nicht, dann merken sie, die nächste Angst, die um die Ecke kommt, ist, die Wirtschaft geht unter, sie werden all ihr Geld verlieren und ihren Job dazu. Das heißt, die Leute werden in eine konstante Panik versetzt. Und das ist nicht gesund. Also das, dieses ganze Narrativ, wir sind so besorgt um ihre Gesundheit, wenn das ernst ist, dann müssen wir sehr bald eine Diskussion über, was essen wir, ja, wie viele Gifte werden in der Natur verspritzt, was trinken wir, über das müssen wir sprechen. Wir müssen Ernährung auch darüber sprechen, wie unser,
0: wie unser Bildungssystem ist, ob die Leute da ja auch, wenn du diese Note nicht mitbekommst, dann wirst du abgewertet, dann musst du hier leider dann später bei all dir in der Kasse, weil du musst hier mindestens eine Fünf haben, eine Eins haben.
1: Ja, und aber ich finde es interessant, dass jetzt die Fitnesscoach, das sind so diese Jungs mit den Muskeln, die haben auch ihre YouTube-Kanäle und das sind eigentlich solche, die sagen, ey, ich glaube es nicht. Die, die Sache mit der Gesundheit kommt zu mir, wir können mal zusammen trainieren, aber die meisten interessieren sich ja gar nicht, die sitzen sozusagen parallelisiert vor dem Fernseher und lassen sich noch impfen und die App installieren, aber für die Gesundheit tun sie nichts. Also da ist es wichtig, denke ich, dass wir zurückkommen zum mündigen Bürger, der sagt, okay, Gesundheit ist für mich ein Thema, weil das ist für jeden ein Thema. Und dann weiß aber auch jeder, wo er Kompromisse macht. Also ich esse ja auch immer wieder mal Schokolade. Ist aber nicht gesund. Und Schweizer Schokolade. Sie essen ja, Schweizer ja, Schokolade. ich mag das auch sehr. Aber dann ist das doch mein Entscheid. Meine Güte, das ist doch mein Entscheid. Das ist das Gleiche mit dem Impfen. Das muss doch ein persönlicher Entscheid sein. Wenn das jemand tun will, kann er das tun. Das ist die Freiheit. Wenn er es aber nicht tun will, dann will er es nicht. Das ist ja wie beim Sex. Man entscheidet doch, was man in sich reinlässt. Und das kann nicht der Staat übernehmen, meine Güte.
0: Eine letzte Frage an Sie. Das, was Sie hier gerade ansprechen, das äh, wir erleben wir aber trotzdem, dass sehr, sehr viele mitgeben. Wir haben in Deutschland im Moment überhaupt keine Opposition. Wir haben keine linken Zeitungen mehr, die sagen, Entschuldigung, vielleicht wird diese Situation durch den Staat ausgenutzt. Im Gegenteil, wir sind noch nie so hart attackiert worden wie durch linke Zeitungen, die uns als, also mich zum Beispiel als, als Nazi-Flüsterer oder sowas bezeichnen, weil ich sage, äh, Artikel was, 8... Die
1: Zeitungen haben Sie attackiert, oder wie jetzt in Deutschland? Ja, mich
0: auch attackiert, weil ich...
1: Äh, Welche versuch... Zeitung?
0: Na, die möchte ich gar nicht nennen. Die ja. heißt nur Welt und die ist sehr jung, also die ist eigentlich nicht jung, sondern das ist ein Ex-DDR-Blatt. Aber wo ich mir das anhören muss, ähm, ich bekomme natürlich auch sehr viel Feedback oder die gesamte Redaktion, die hier dahinter Tag und Nacht schuftet. Für uns ist überhaupt kein Lockdown. Wir sind gar kein ja, Homeoffice. Ja, ich
1: weiß, viel. Aber es sind spannende Interviews, da möchte ich vielleicht auch mal ein positives Feedback geben. Ich habe sehr gerne Sucharit Bhakti eine Stunde lang gehört mit Ihnen zusammen. Ja. Weil den hört man ja sonst nicht. Und ja. ich, ich finde, das ist das, was wir brauchen. Man kann dann auch den Christian Drosten hören, aber ich finde, das braucht der Mensch. Er braucht Experten, weil wir alle sind doch keine Virologen. Meine Güte, in meinem ganzen Freundeskreis kein einziger Virologe. Das heißt, es braucht doch jetzt die Experten, und die sollen sprechen. Und ich finde, da hat KNFM sehr gut die Möglichkeit gegeben und man kann das jederzeit schauen. Also wenn man sagt, jetzt interessiert es mich, gibt man da sein
0: Aber genauso Infosperber Schweiz oder auch Swiss ja, Propaganda Research. Genau. Wirklich tolle. Aber nochmal zurück, wir haben überhaupt keine Opposition. Wir haben auch äh, am Rosa-Luxemburg-Platz zum Beispiel ist die Zentrale der linken Also das ist abgeschlossen. Gegenüber sitzt, wie gesagt, die Welt. Man schlägt auf uns ein und jeder, auch ehemalige Taz-Mitarbeiter, die sich für die Freiheit einsetzen, sind plötzlich quer von und rechtsradikal und so weiter. Also die, die, das ist versagt. Ich sehe auch nicht, dass, ähm, sage ich mal, Grete jetzt da ist. Also Greta könnte sagen, hey, so ist die Welt, wie ich sie haben wollte. Wenig ja, hab Autos, wenig Verkehr. Ihr seht, also es geht, das habe ich immer gefordert. Also geht nicht. Ich sehe auch keine Antifa, die sagt, Entschuldigung, wenn, wenn der Höcke von der AfD genau das jetzt gemacht hätte, dann wäre das Faschismus. Also kann man, das, die haben sich ja nicht abgesprochen. Kann man vielleicht sagen, dass die doch ein bisschen gesteuert sind? Weil die bleiben dann schon im Homeoffice, wenn ganz oben das gewünscht wird. Wie viel Opposition ist in der Opposition?
1: Ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß es nicht. Für mich ist dann der konkrete Fall 99, als Deutschland Serbien bombardiert hat. Weil für mich war, war wunderbar, dass Deutschland von 45 bis 95, das sind ja 50 Jahre, keine Kriege geführt hat. Ich bin ganz tief in der Friedensbewegung verwurzelt. Ähm, und ich fand das dann sehr, sehr traurig, als man 99 Serbien bombardiert hat. Aber übrigens, und das habe ich jetzt im neuen Buch Imperium USA auch wieder drin, ähm, dass der Antrieb kam aus den USA. Also Clinton hat gesagt, äh, Schröder, SPD und Fischer, äh, Grüne, ihr kommt mit, wir bombardieren jetzt Serbien. Es war aber illegal. Also von wo soll denn die Opposition kommen, links, rechts, das, also pff, nein, also das ist das ist für mich jetzt nicht so, dass die linken Zeitungen jetzt die Opposition bringen, das sehe ich nicht. Die haben auch für mich ein anderes Beispiel, die 9-11-Aufklärung. Also die 9-11-Aufklärung, äh, die kam letzten Endes über die Universität Alaska, Leroy Leroy sie hat diese Studie gemacht, das waren einige, ganz wenige, KenFM hat da mitgemacht, Rubicon hat mitgemacht. Äh, Multipolar Nachdenkseiten, also. Multipolar Nachdenkseiten, Erte Deutsch hat einiges gemacht. Aber, aber vom Spiegel, von der Süddeutschen Zeitung, von der FAZ oder von der jungen Welt habe ich zu 9 Eleven aufklärung einfach nichts, nichts gesehen. Und da muss ja jeder Bürger sich fragen: Boah, ist das so? Und da muss er sich fragen: Und das ist eine ganz hilfreiche Frage. War ich denn auch in Angst am 11. September 2001, wenn man so alt ist wie, wie ich? Ja, Jüngere wissen ja das gar nicht mehr. Und da muss man sich fragen, was habe ich denn damals gedacht? Und dann einige denken, da habe ich doch gedacht, der oh, Osama Bin Laden, der überfällt gleich mein Dorf. Und, und also diese Ängste, die man früher hatte, die zu re reflektieren und zu sagen... Hm, wurde ich da richtig informiert? Das weckt den wachen Geist. Und das ist eigentlich auch das, was ich mit meinem Buch, mit diesem neuen Buch, das jetzt heute rausgekommen ist, tun möchte. Ich möchte die Leute anregen, niemals blind den Obrigkeiten, also den Präsidenten, dem Papst, dem Minister. Den Ärzten. Äh, den Ärzten, was auch immer. Niemals den Generälen, den Tagesschausprechern, Niemals denen blind glauben. Ich sage nicht, gar nicht glauben. Ich sage nicht, blind glauben, sondern selber prüfen und wenn da einer sagt, wir müssen jetzt in den Krieg, dann ähm, sich das Recht vorbehalten sagen, nee, sehe ich anders.
0: Also wir müssen Sie jetzt alle impfen. Nee, sehe ich anders. Ja. Eine letzte Frage. Sie klingen für mich ja, äh, obwohl Sie ja auch im Lockdown sind, also im Homeoffice äh, sind, obwohl Sie in der Schweiz ein bisschen lockerer sehen natürlich, ein bisschen Lockdownerer sehen. Ähm, klingen Sie jetzt überhaupt nicht ähm, verängstigt? Können Sie einen, einen Tipp geben, äh, wenn man äh, zum Beispiel vom Staat vergattert wird, zu Hause zu hängen und man will aber trotzdem auf die Straße, wenn man auf eine Demonstration will, den nötigen Abstand natürlich, die Social Distance sind für mehr Menschlichkeit auch interessant, ähm, die Angst zu überwinden, da vielleicht auch einen Polizisten zu treffen und, und dann macht er vielleicht was und und man macht auch was, man möchte aber eigentlich gar nicht. Was kann man tun, um angstfrei, äh, sage ich mal, auf die Straße sein Gesicht zu zeigen und sagen, ich stehe für die Demokratie, ich stehe für eine eigene Meinung und ich mache nicht alles, was die Regierung sagt und ich bleibe auch nicht so lange zu Hause, bis die Regierung sagt, du darfst wieder raus. Also wie kann man diese Angst überwinden, was kann mir da draußen passieren, wenn ich mich außerhalb der Norm bewege, weil das machen ja jetzt im Moment alle, da muss das ja richtig sein.
1: Ja, also es gibt ganz bekannte Techniken, wie man die eigene Angst überwindet. Und diese Techniken ein, ich kann hier nur eine sagen, ist zum Beispiel das Atmen. Man soll ganz, ganz tief einatmen, dann wieder ausatmen, dann wieder einatmen und eine Zeit lang den eigenen Atem beobachten, ja. Weil das, was dann passiert, ist diese ganze Energie, die zuvor im Denken drin ist, ja, das Denken rattert, 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 gerade wenn man schon sehr lange eigentlich Medien konsumiert und fernschaut und YouTube schaut und auch noch dieses Interview hört und noch jenes, dann rattert das Denken und es kommt von einem Problem zum nächsten. Und dann hat man vielleicht sogar Mühe einzuschlafen, weil die Gehirnaktivität so hoch raufgeschraubt ist, dass man gar nicht mehr runterkommt. Hingegen, wenn man tief atmet, dann beruhigt man sich. Man sagt, okay, diese ganzen Dinge sind da draußen und man denkt darüber nach. Wenn man aber tief atmet, kommt man wieder in den Moment. Und im Moment gibt es dann eigentlich eine Ruhe. Und zu dieser Ruhe muss man zurückfinden. Die findet man nicht im Denken sondern die findet man im Atmen. Die findet man auch, wenn man in die Natur geht und zum Beispiel eine Blume lang anschaut. Man kann ja vielleicht mal fünf Minuten, jetzt gibt es viele Blumen, oder ein, ein Blatt, ein Baum, fünf Minuten, wenn man kann, darauf schauen, das wäre eine Achtsamkeitsmeditation, dass man einfach das beobachtet und schaut, wie wirkt das auf mich, ja, um sich zu beruhigen. Das ist wirklich wichtig, dass man Techniken hat, sich selber zu beruhigen. Ich, ich untersuche schon 20 Jahre Krieg und Kriegslügen. Das heißt, ich habe immer wieder so schwierige Informationen in meinem Kopf. Ja, wie jetzt alle. Jetzt haben alle Corona im Kopf und das ist der, der Virus ist schon fast das Denken. Und dann muss man sich ähm, eine Technik zulegen, wie man diese schwierige Information wieder, ich sage mal, nicht rausbekommt, aber indem man sich beruhigt. Eine andere Technik übrigens ist mediales Fasten. Okay, dass man also so, offline ist das neue Bio, in dem man sich rausnimmt und sagt, okay, was liegt in meinem Einflussbereich, was kann ich tun und dann ähm, eigentlich in diesem Bereich aktiv ist und alles andere weglässt. Das mache ich jetzt nicht. Ich, ich lese über die ganze Welt, ich lese über die Philippinen, ich lese über die USA, ich lese über Deutschland. Aber gut, das sind die verschiedenen Techniken. Atmen, mediales Fasten und die Schönheit in der Natur sehen und auch das Gute sehen, ja. Das Gute zu sehen, im, im Buch habe ich die Geschichte von einer Frau, die wurde mit Napalm sehr, sehr schwer ähm, missgestaltet. Miss, miss das ist, ist ja, Napalm, Verbrannt, ja. Ja, ja. ja, sehr schwer verbrannt, vor allem der Rücken. Das war im Vietnamkrieg übrigens Napalm, auch ein Beispiel, dass es nie um Gesundheit geht, sondern um Macht. Kurzum, dieses, diese Frau ähm, hat dann später gesagt, ich freue mich daran, dass meine Hände und mein Gesicht nicht versehrt sind. Und ich habe den Tätern verziehen. Also das finde ich sehr interessant, das habe ich im Buch zitiert. Die ist jetzt in der Friedensbewegung sehr aktiv, diese Vietnamesin. Was macht sie? Sie richtet ihr Augenmerk nicht auf das Problem, sondern auf das, was gut ist. Und dann macht sie eine sogenannte Dankbarkeitsmeditation. Also sie sagt, mein Gesicht ist gut, schön, kein Napan drauf. Mein Rücken vernarbt, versehrt, für immer. Und das ist auch jetzt so, dass wir uns wieder an das erinnern sollten oder das sehen sollten, was gut ist. Das heißt nicht, dass wir unkritisch sein sollten. Aber es ist ganz wichtig, auch immer zu sehen, was gut ist und daraus Kraft zu schaffen.
0: Also wir sollen bestimmen, auf was wir uns fokussieren und nicht das Angebot der Medien annehmen. Wir genau. haben jetzt, wir haben jetzt äh, knapp 90 Minuten zu diesem äh, Buch, ganz kurz telefoniert. Ja,
1: 90 Minuten? Und ich wir denke, wollten noch 30 Minuten. Ja, gehen. und
0: wenn man jetzt 90 Minuten mit Ihnen gesprochen hat, Herr äh, Dr. Leganza, dann denke ich es, weil Sie ja von Medien-Diät äh, gesprochen haben, ist reicht das für den heutigen Tag, oder?
1: Ja, das ist eigentlich schon zu lange. Gut, dann <lacht> Aber ich, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass, mir, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, über mein neues Buch zu sprechen weil ich kann ja keine Vorträge
0: halten. Wunderbar. Imperium USA, die skrupellose Weltmacht, das soll aber kein Abtörner sein, sondern nur etwas, wo man sagt, aha, interessant, man kann auch sehr viele Quellen dort nachlesen und man kann, man soll ja auch keinem Historiker blind vertrauen, man niemanden, kann ja die Quellen stecken und sagen, das und jenes sehe ich jetzt ein bisschen anders, aber das darf man ja auch, weil nur wenn man selber noch einen zweiten Pol mit rein will, bewegt sich das Denken und der Kopf ist ja bekanntlich rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Ich bedanke mich in die Schweiz und irgendwann sind Sie vielleicht wieder in Deutschland oder wir fahren gemeinsam, wenn Sie mich reinlassen, also mich dort reinlassen, in die USA und fahren wir dort mit einem Velo durch die USA. Das ich wäre komme ein... lieber
1: nach Deutschland als in die USA. Das muss ich Ihnen ganz offen sagen, Herr Jepsen. Gut, ich halte das für sicherer.
0: Wunderbar, dann sehen wir uns entweder in der Hauptstadt oder ich komme mal wieder nach, ähm, wir können auch mal, auch mal in Genf treffen und ein Selfie machen vor der WHO. Das wäre auch nicht das Schlechteste.
1: Ja, das ist sicher ein Punkt. Was ist die WHO, was macht die? Das wird sicher ein Thema sein in den nächsten Monaten.
0: Mhm. Ich möchte an dieser Stelle nochmal drei Dokumentationen äh, empfehlen. Es gab auf Arte deutsch-französisches Projekt, äh, einen Film, der hieß äh, Profiteure der Angst. Da geht es auch um die WHO. Es geht ein äh, WHO im Griff der Lobbyisten. Und es gibt eine sehr gute Dokumentation, die man bei Amazon äh, bekommt. Die heißt Trust WHO, auch sehr gut, sehr kritisch. Und da kann man, wenn man das gesehen hat, dann stellt man fest, okay, man wird von den öffentlich-rechtlichen Medien und von den klassischen Massenmedien nur sehr einseitig äh, informiert. Und wenn man sich das angeguckt hat und äh, zwischendurch oder danach oder davor ihr Buch gelesen hat, dann äh, stellt sich ein eigenes Weltbild ein. Und darum geht es. Vielen Dank in die Schweiz.